0: Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artós, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino, nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, Esto representa mi cuerpo, y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Marquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch Yehová, eloheinu melaha borei prihagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan, y bendijo al Todopoderoso diciendo, Barukatad Jehová, Eloheinu, Melaha Olam, Hamousi, Lacham, Minhaaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él. Amén. Pablo o Shaul, lo cual es su nombre en hebreo, le escribió a los creyentes en Roma y les hizo una pregunta retórica. Él preguntó, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y él responde su pregunta retórica diciendo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora, de todas las ventajas que hay en crecer en una cultura la cual te enseña la Torá, cuando vas por el camino, cuando te levantas por la mañana, cuando estás en la mesa, cuando te acuestas por la noche... El tener esa ventaja de crecer en una cultura que te enseña los mandamientos de Dios, que fue llamada a ser un reino de sacerdotes y ser una luz para el mundo entero. El tener la oportunidad de ser un reino de sacerdotes y ser llamados para reconciliar al mundo entero, el cual se había dividido en la torre de Babel y poderlos traer de regreso al conocimiento del único Dios verdadero. Aun cuando estaban completamente sumergidos en la adoración pagana babilónica al dios Sol, de todas las ventajas que pueden tener, la cosa primordial, lo primero, lo más importante para Pablo, es que a ellos les fue confiado los oráculos de Dios. Miren, nadie debe estar enseñando la Biblia hasta que entienda los oráculos de Dios. ¿Y qué son esos oráculos de Dios? Desafortunadamente, no muchos conocen los oráculos de Dios porque solo los alimentan con la leche de la palabra. ¿Dónde está la carne? Nadie está explicando qué son estos oráculos. Pedro dice lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro dice que si alguno habla, si alguno enseña, si alguno ministra, que lo haga conforme a los oráculos de Dios. Que hable, que enseñe, que ministre conforme a los oráculos de Dios, que son estos oráculos. Esto es tan importante que él dice que si vamos a abrir nuestras bocas, más vale entendamos estas cosas. Bueno, la palabra oráculo en griego es logion, lo cual significa comunicación o comunicaciones. De hecho, la palabra escrituras en el griego es la palabra grafa, que simplemente significa escritos. Eso es simplemente lo que significa. Y puede ser cualquier tipo de escritura, pero el contexto nos deja saber qué tipo de escrituras son. Porque puede ser cualquier escritura. Pueden ser las cartas de Pablo. Puede ser, puede ser lo escrito por el Todopoderoso con su dedo cuando escribió en piedra en el monte Sinaí. Pero estos oráculos son lo guión, comunicaciones. Y entonces tenemos las comunicaciones del Todopoderoso a través de sus profetas. Y su primer profeta, su profeta mayor, es Moisés. Él se comunica a través de todos sus profetas, pero Moisés dice que hay un profeta el cual es mayor que todos. El profeta al cual debemos shema, debemos escuchar y obedecer. Y en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio es donde tenemos esta profecía. Él dice, yo sé, y tú les vas a decir, que ellos van a agregar mandamientos, van a sustraer mandamientos, van a crear su propia religión. Ellos se alejarán de mí, pero yo les voy a enviar a otro profeta en el futuro. Un profeta como tú Moisés, que escucha directamente de mí. Él no hablará de sus propias palabras, él solo hablará lo que yo le mande. Y el pueblo está requerido a Shemá. Ellos deben escuchar y deben obedecer. Y si no lo hacen... La reina Valera dice que él les pedirá cuenta. Esa traducción es muy ambigua. En el hebreo dice que se hará una investigación diligente y serán juzgados de acuerdo a las palabras de ese profeta. Damas y caballeros, ese profeta es Yeshua. Él vino y trajo una espada, una espada de división. Y esa espada separa las reglas y regulaciones de hombres de los mandamientos del Todopoderoso. Él separa todas las reglas y regulaciones de hombres que toman un versículo de por aquí, otro de por allá, crean su propia religión, su propio Dios. Pero Yeshua trae una espada de división que dice, eso es lo que dice Moisés, así fue que lo dijo, así es que se hace, síganme en a mí, yo les enseño y ustedes se irán en contra de todo sistema religioso en el planeta. Ellos me odian a mí y me van a matar porque me estoy metiendo con su religión. Y si ustedes me siguen, tomen su cruz y pónganse en línea porque también los van a perseguir a ustedes. Damas y caballeros, si ustedes no están ofendiendo al mundo de la religión, ustedes no están siguiendo a Yeshua. Es tiempo de que despierten. Es tiempo de hacer lo que Yeshua hizo. No preguntar qué haría Jesús, no, haga lo que Él hizo, eso fue lo que Él dijo que hiciera. Él dijo, síganme, eso significa que ponemos nuestros pies en las huellas que Él dejó y así Él estará dentro de nosotros y así podremos hacer cosas mayores de las que Él hizo. Si no estamos haciendo cosas mayores de las que Él hizo, entonces no estamos escuchando la voz del Espíritu y no estamos obedeciendo las comunicaciones del Todopoderoso, las cuales Él dijo que son, que son eternas. Ahora, vayamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 38, donde dice que Moisés recibió, y según la reina Valera, recibió las palabras de vida que darnos. Entonces no solo tenemos los oráculos escritos, los cuales recibimos a través de Moisés, a los cuales los profetas dijeron que debíamos regresar, eso es lo que significa arrepentimiento, regresar, ¿regresar a qué? Regresar a la Torah, al cerco de protección, porque allí estarás protegido, pero si no, estarás maldecido. Es solo dentro del cerco que se encuentra una vida en abundancia. Moisés recibió las palabras de vida para darnos. Los profetas nos llaman de regreso a ellas. La vida de Yeshua fue registrada y él nos enseña cómo vivir las palabras de vida. Porque la pregunta es, ¿qué son, estas, ¿qué son estas palabras de vida? Porque no es el grafa, no son las palabras escritas, sino la palabra viviente. Y la palabra viviente son las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor, las cuales Shaul o Pablo nos habla... Son sombras proféticas de cosas buenas por venir. Son literalmente el mecanismo por el cual el Todopoderoso nos cuenta el final desde el principio. Las fiestas del Señor fueron establecidas cuando el Todopoderoso puso las estrellas, los planetas, los cuerpos celestiales en su lugar para que sirvan de señales, estaciones, días y años. Para señales, las señales del Todopoderoso, estaciones, los Moadim. ¿Qué son los Moadim en las Escrituras? Son las fiestas del Señor, que se encuentran en Levítico capítulo 23. Allí están todas las fiestas, y las fiestas son el mecanismo por el cual el Todopoderoso nos muestra el final desde el principio. Él es el amo del tiempo y el espacio. Él trae a cumplimiento sus profecías de acuerdo a su calendario, de acuerdo a las fiestas del Señor. Pero bueno, ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 13. Mateo, Marcos, Lucas, y vamos hasta el final en el último capítulo, capítulo 24. El versículo 51 es la ascensión, pero vamos a discutir después de la resurrección. Recordemos que esto es durante las fiestas de primavera. Como ustedes saben, Yeshua fue crucificado cuando los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. Él fue puesto en la tumba justo antes de que cayera el sol y estuvo en la tumba tres días y tres noches. Y luego, cuando las mujeres fueron a la tumba temprano en la mañana antes de que saliera el sol, lo cual era el domingo, dice que la tumba estaba vacía y su cuerpo ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque estuvo en la tumba tres días y tres noches y resucitó al tercer día. Y es según cómo se calcula el día bíblico, y el día comienza cuando cae el sol. Entonces, está en la tumba antes de que caiga el sol, y pasan una noche, dos noches, tres noches, y luego, y, y luego, y luego fue... Bueno, en ese año, en ese año en particular, la crucifixión, la Pascua, el 14 de Nisan, cayó en un miércoles. Crucificado el miércoles y estuvo en la tumba toda la noche del miércoles, jueves y viernes. Y estuvo todo el día en la tumba del jueves, viernes y el Shabbat. Y resucitó al tercer día, según las escrituras, que fue en el Shabbat. Por eso es que cuando fueron antes de que saliera el sol, el primer día de la semana, él ya no estaba allí. Él resucitó al tercer día. Por eso debemos entender la cultura. Por algo el Todopoderoso le entregó los oráculos de Dios a los judíos. Y ahora es nuestro deber el profundizar, el profundizar en las escrituras desde su perspectiva original, desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva hebraica. Y no simplemente interpretar como queramos. Pero bueno, aquí está. Yeshua fue crucificado cuando los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. Luego fue puesto en la tumba antes de que cayera el sol, lo cual era un Shabbat, no el Shabbat semanal, sino un Shabbat solemne, lo cual daba comienzo a la fiesta de panes sin levadura. Ahora, esto es en el domingo. Él se le aparece, él se le aparece a Miriam el domingo, el domingo por la mañana. Y él le dice a ella, ve a mis discípulos y diles, diles que yo haciendo a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios, y que me esperen en Galilea. Yeshua va a ir a presentar las primicias y luego va a regresar para estar con sus discípulos. Ahora, esa tarde dice que dos discípulos... Partieron de Jerusalén, se están yendo en medio de la fiesta de panes sin levadura, damas y caballeros. Esto nos muestra lo deprimidos que estaban en medio de la fiesta. Durante este tiempo, Josefo nos dice que había más de un cuarto de millón de corderos siendo sacrificados para la celebración de la Pascua, lo cual significa que había más o menos dos millones y medio de personas en Jerusalén para la fiesta. De hecho, hay expertos que han especulado que hubieron por lo menos 800 mil personas en Jerusalén para esta celebración. Celebración. Esa es la misma cantidad de personas que hay en todo el área de Jerusalén al día de hoy. Yo viví en Jerusalén por muchos años, también viví en Galilea, pero Jerusalén, Jerusalén está lleno de gente. Es una ciudad grandísima de 800.000 personas y es lo mínimo que hubiese en Jerusalén para aquella celebración. Había gente viniendo de todas partes del mundo y estos discípulos estaban allí tristes y deprimidos. Pensaron que todo lo que habían hecho, todo el sacrificio, todo lo que habían esperado había sido básicamente en vano. Y dice que se dirigían en camino a Emaús. Y mientras caminaban, iban discutiendo todas las cosas que habían ocurrido. Y dice en el versículo 15, dice que mientras ellos mientras ellos caminaban e iban discutiendo, dice que Yeshua se les acercó, pero ellos no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. Él no permitió que lo reconocieran. Ellos no tenían ni idea quién era este hombre que caminaba con ellos. Y mientras caminaban, él les preguntó, ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? ¿Por qué, van, ¿Por qué van tan tristes? ¿Por qué se ven tan deprimidos y con baja de moral, con semblante triste? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió a este extraño, ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días, lo que está ocurriendo? Y él le respondió, ¿Qué cosas? como si él no supiera. Y mientras iban en camino a Emaús, y ellos le iban contando lo que había ocurrido, él entonces les preguntó, haciéndose como que no sabía nada. Cuéntenme, entonces él vino en el noveno día del mes de la Viv, seis días antes de la celebración de la Pascua, y él les dijo que encontraran un asno que nunca había trabajado y que se prepararan para el siguiente día. El décimo día, cuando se escoge el Cordero de la Pascua de los rediles de Belén y se lleva directamente a las puertas de Jerusalén, con cientos de miles de personas esperando en el camino, con sus ramas de palmera y con sus citrón y con sus talits, mientras el sumo sacerdote lleva el Cordero de la Pascua por el camino, ¿y qué sucedió? ¿Él venía del otro lado montado sobre un asno que nunca había trabajado? Y estaban todas estas personas, cientos de miles de personas, esperando en el camino, desde las puertas de la ciudad hasta el monte del templo. Y toda la gente está en línea junto con los sacerdotes, esperando que el sumo sacerdote traiga al Cordero de la Pascua de los rediles de Belén. Y del otro lado viene Yeshua junto con sus discípulos montado en un asno, abren un espacio en el camino y con cientos de miles de personas gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y los sacerdotes se enojaron y le gritaron a Yeshua. Y el extraño les preguntó, ¿y qué, ¿y qué fue lo que le dijeron? Y ellos respondieron que los sacerdotes le ordenaron a Yeshua que le dijera a sus discípulos que no dijeran tales cosas, que estaban poniendo a la ciudad patas arriba. ¿Y qué les respondió? Dijo él. Él dijo, no lo haré, no lo haré, porque aunque estos callaren, aún las rocas clamarían, pues este día ha sido preparado desde la creación del mundo. Este es el día en que el Cordero de la Pascua, que nació en los rediles de Belén, entra triunfantemente. Si hay que darle voz a las rocas, ellas mismas clamarían, porque esta es la palabra viviente de Dios, que David, que era un profeta, vio de antemano la venida del de Mesías y él estableció este ensayo. Él fue el que estableció este ensayo y ahora Yeshua está cumpliendo esta sombra profética de las fiestas del Señor letra por letra. Mientras el Cordero de la Pascua es llevado al Monte del Templo donde será inspeccionado durante cuatro días por si tiene imperfección, después de los cuatro días el sumo sacerdote proclama, no encuentro falta en él. De la misma manera, Yeshua es llevado al Monte del Templo y por cuatro días los herodianos, los fariseos, los saduceos, líderes religiosos y civiles, por cuatro días lo están cuestionando tratando de encontrar falta en él, tratando de ver si es culpable. Y luego... Al final del cuarto día, en el día cuando el Cordero de la Pascua debe ser sacrificado, cuando el Sumo Sacerdote debe haber terminado la inspección del Cordero más perfecto en toda la tierra de Israel, ese Cordero que nació en los rediles de Belén, ese día Poncio Pilato cuatro veces proclama las palabras del Sumo Sacerdote. No encuentro falta en él. Estos hombres que iban en camino a Maús le cuentan toda esta historia al extraño en el camino. Ellos le cuentan toda la historia. Y él les dice, ¡Ay, muchachos! Ustedes no han entendido. ¿No debió el Mesías sufrir todas estas cosas que ustedes están enumerando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra? Pues todo está arraigado a las sombras proféticas de las fiestas del Señor. Él tenía que cumplirlas y luego podría entrar en su gloria. Entonces Él les abrió el entendimiento a las Escrituras y desde Moisés a través de los profetas les mostró al Mesías cumpliendo las fiestas de primavera del Señor. Finalmente, por fin llegan a Emaús. Y dice que ellos le instaron, le instaron, lo cual es parte importante de la cultura del Medio Oriente. Le dijeron, quédate con nosotros. Y él les dijo, no, no, no puedo, tengo que continuar. Y es porque nunca... Se debe aceptar hasta que le insten por tercera vez. Así que le instaron por segunda vez diciendo, quédate con nosotros, ya está tarde, ¿para dónde vas a ir? Y él respondió, no hay problema, no se preocupen, tengo que continuar en camino. Gracias por vuestra hospitalidad, no se preocupen. Así que por tercera vez le instaron, quédate con nosotros, no te vayas, ya está tarde, quédate esta noche y por la mañana te levantas y te vas sin ningún problema. Así que finalmente, con la tercera instancia, él acepta. Y ahora, mientras se sientan a cenar, en medio de la fiesta de pan sin levadura, Yeshua toma matza E igual como había hecho con sus discípulos unos días antes, igual que en la noche que por última vez cenó con sus discípulos justo antes de su crucifixión, él tomó el pan, matza en esta ocasión, y dijo, Baruchatá Yehová Elojenu Melacha Olam, Lachem Min Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del Universo, que nos da el pan de la tierra. Y él dijo, Este es mi cuerpo que fue dado por vosotros. Él partió el pan y desapareció de sus vistas. Ah, y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba y nos abría las Escrituras? Y entonces se levantaron y corrieron a Jerusalén. Ellos fueron a esos lugares donde sabían que estaban los discípulos con las puertas cerradas. Y estaban cerradas porque tenían miedo de los líderes religiosos. Ellos sabían que vendrían por ellos. Tomaron a Yeshua, lo mataron, ahora vendrán por ellos y están muertos del miedo. Así que ellos llegaron, entraron y comenzaron a contar la historia sobre este extraño que era Yeshua, el cual les habló y les abrió el entendimiento de las Escrituras explicándoles cómo acaba de cumplir las fiestas de primavera del Señor que son los oráculos de Dios que le entregó a Israel. Y mientras ellos contaban la historia, Yeshua apareció y dijo, Shalom Aleichem más a vosotros. Discúlpenme, muchachos. Esta es mi historia. Déjenme contar mi historia. Y dice que él les abrió el entendimiento. La palabra entendimiento en griego es unéame, que es es definido en la literatura griega como el punto en donde dos ríos se unen. Los ríos Monongoela y Anna Haley se unen en Pittsburgh para crear el Gran Río Ohio. Ese punto, ese punto es unéame. De la misma manera, todas nuestras memorias, todo lo que hemos hecho en la vida, todas nuestras experiencias están en estos canales en nuestro cerebro. Canales que son como ríos, donde fluye toda la información. Y esta información, cuando él abrió su entendimiento todos los ríos, todo lo que habían aprendido desde su niñez, creciendo con la Torah, cuando se levantaban por la mañana, cuando andaban en el camino, cuando se sentaban a cenar antes de dormir, todo lo que se habían memorizado, todas sus vidas, finalmente, todos esos ríos individuales se unieron y entendieron. Usted entenderá. Y no hay nadie que lo pueda evitar mientras abrimos las escrituras. Porque ocurrirá el zuneame. Ese entendimiento vendrá. Porque Yeshua está vivo. Y si usted desea y si usted pide por ese regalo del amor de la verdad. Si usted está hambriento por la verdad, Yeshua dijo que aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado. La palabra saciado es cortazo en griego. Significa lleno hasta el punto de vuestra hambre. No importa qué hambriento por la verdad esté, usted será saciado. Usted será lleno. Lleno de poder. Usted vivirá con el poder de una vida en abundancia. Shalom, seguidores de la Torah. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rube. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Root, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos, Nos vemos. vemos! Fue Moisés quien dijo que Israel sería removido de la tierra y que en los últimos días sería traído de regreso a la tierra. Ambos Isaías y Jeremías y varios profetas hablan también de este mismo evento, en donde ambos Israel y Judá serán removidos de la tierra, pero en los últimos días serán traídos de regreso a la tierra que le fue prometida a Abraham. En el capítulo 16 del libro de Jeremías, leemos acerca de esta profecía que ocurrirá en los últimos días. Versículo 14. «Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor». Cuando ya no se dirá, vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Ahora, tengan en cuenta que hoy en día, en esta generación, somos recordados lo maravilloso y grandioso que fue cuando el Todopoderoso partió el mar y nos sacó de la tierra de Egipto. Sin embargo, ocurrirá algo en los últimos días que hará que el evento de la división del mar se vea pequeño en comparación. Es básicamente como que se va de nuestra memoria. Ya no diremos jamás el Dios que nos sacó de Egipto. No, diremos el Dios que nos sacó de las tierras donde fuimos desterrados. Eso es algo hermoso e increíble. Pero miren ahora lo que va a ocurrir cuando Israel se ha traído de regreso a su tierra en los últimos días. Esto es lo que ellos van a declarar en los últimos días en el versículo 19. Ellos declaran, oh Señor, oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. Entonces, ahora tenemos parámetros de cuándo esto va a suceder. Este será un tiempo de angustia. Los rabinos llaman esto el tiempo de la angustia de Jacob o la gran tribulación para otros. En el día de la angustia, a ti vendrán las naciones. A ah, Israel. Cuando Israel regrese a la tierra, vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán. Y dirán es incorrecto. Exclamarán en arrepentimiento. Nuestros padres heredaron solo mentira, han heredado vanidad, han heredado solo cosas sin provecho. Puede hacer el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Y eso es exactamente lo que el mundo gentil ha hecho. Hemos descartado las instrucciones, la Torah del Todopoderoso. Hemos hecho exactamente lo mismo que Israel hizo, lo cual causó que fueran dispersos de la tierra. Y ahora los gentiles, en vez de aprender las Escrituras, aprenderlas y ser obedientes a ellas, en vez de eso han preferido crear un Dios de su propia imaginación y se han olvidado del Dios que los creó. Ellos han creado su propio Dios, un Dios de madera y de piedra. Han creado un Dios del Evangelio de prosperidad, un Santa Claus celestial. Se han inventado un Jesús que nunca ha existido. En vez de ser obedientes y vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que él quiere, no. Hemos creado nuestra propia religión, hemos creado cisternas rotas, un dios de nuestra imaginación. Y hemos heredado mentiras, y damas y caballeros, esta es la profecía de los últimos días. Y es en referencia a los gentiles, a las naciones, donde los gentiles venderán a Israel, y eso es lo que yo veo. Cientos de miles de personas, más bien millones de personas, viniendo a Israel todos los años de todas partes del mundo. Cuando vivía en Jerusalén, conocía personas de todas partes del mundo y estas personas eran gentiles. Gentiles que han venido a Israel clamando en arrepentimiento, diciendo, hemos heredado básicamente adoración pagana al dios Sol. Hemos heredado la adoración a dioses paganos. Y lo admitimos. Recuerden, Israel va a regresar a su tierra en los últimos días, la tierra de la cual fueron echados. El Todopoderoso dice que en los últimos días los hará regresar. Y él los hará regresar a través de eventos milagrosos, los cuales no se han cumplido todavía. Y cuando ellos regresen a su tierra en los últimos días, dice que los gentiles clamarán en arrepentimiento diciendo que han heredado mentiras de sus ancestros. Ellos han heredado un sistema religioso que es simplemente una cisterna rota que no puede retener agua. Tanto así que ellos leerán el libro de los hechos y reconocerán que ellos nunca jamás han visto a nadie caminar con el poder de Dios como lo vieron estos creyentes judíos del Mesías judío. Ellos reconocerán lo que en verdad dicen las escrituras. Ellos van a regresar a la escritura y van a reconocer, primero van a escuchar, van a obedecer y van a aprender. Van a aprender que básicamente todas las celebraciones de la iglesia cristiana son básicamente adoración babilónica pagana al dios Sol que vino de Babilonia a través de Roma y eso es lo que hemos aprendido desde entonces. Pero dice lo siguiente, que cuando clamemos en arrepentimiento y eso es lo único que puede hacer cuando usted por fin reconozca que lo que usted heredó es lo que el Todopoderoso llama abominaciones. Jehová y Sheketz en hebreo, lo cual significa algo asqueroso, podrido, pútrido y vil. Pero los gentiles, los gentiles que clamen en arrepentimiento, porque ellos clamarán en arrepentimiento, mira el versículo 21 de nuevo, porque ellos clamarán en arrepentimiento, por tanto, he aquí dice él, esta vez él les hará a ellos entender. Él les hará entender, Él les enseñará y les hará conocer, eso es lo que dice, Él les hará conocer su mano y su poder. Y ellos, los gentiles, en los últimos días, cuando Israel regrese a su tierra, conocerán que su nombre es el Señor. Un momentico, el Señor no es un nombre. El Señor es simplemente un título que se le puede dar a cualquiera. Cuando usted vea la palabra El Señor en mayúscula y la palabra y la palabra Dios en mayúscula, sepa que siempre es su nombre en hebreo, Yod hei Vav Hey. Ahora hay muchas tradiciones en esto y hay muchas maneras de pronunciarlo y yo he pronunciado su nombre, su nombre Yod hei Vav -hei, Yo he pronunciado su nombre más de un millón de veces como Yahweh. Pues esa es la tradición que se desarrolló y se hizo popular. Y lo que ocurrió fue que durante, fue durante el segundo siglo, fue durante el segundo siglo que Roma le prohibió a los judíos pronunciar el nombre. Sin embargo, hubieron rabinos en las calles de Israel pronunciando valientemente su nombre. Hasta el momento en que uno de los rabinos fue tomado, fue tomado por los romanos, el cual estaba pronunciando el nombre como estaba escrito. Ellos lo tomaron, lo envolvieron en un rollo de la Torá cubierto de algodón mojado y lo incineraron en frente del pueblo. Esto ocurrió durante el segundo siglo. Allí fue cuando los rabinos se unieron y dijeron, los romanos nos están prohibiendo pronunciar el nombre y nos están matando por hacerlo. Así que vamos a crear una ley que prohíba desde este punto en adelante pronunciar el nombre. De esta manera, el pueblo nos obedecerá a nosotros, como deben, según los rabinos, según los fariseos, ¿ok? Que nos obedezcan a nosotros, y de esta manera nos obedecerán a nosotros y no a Roma, sino a nosotros. Y entonces fue aquí cuando se estableció la prohibición de pronunciar el nombre. Y bueno, damas y caballeros, Roma ya no está en control de Israel. Ellos ya no controlan el mundo. El emperador ya murió, ¿ok? Ahora tenemos libertad. Y aunque los puntos vocálicos del nombre no fueron puestos en los textos tardíos, como el Códice Alepo, el, ah, en los escritos de los profetas, en el Códice de Leningrado, como no fueron puestos allí, de hecho, solo habían dos puntos vocálicos y sin el tercero no se puede pronunciar el nombre. Pero los rabinos crearon un plan de que cada siete años, cada siete años le iban a enseñar a sus discípulos el punto vocálico faltante para la correcta pronunciación del nombre. Y entonces, cuando estos libros, estos códices, estos manuscritos fueron copiados, el escriba, en varios lugares, accidentalmente, puso los tres puntos vocálicos. Ahora, con los tres puntos vocálicos, los eruditos en la Universidad Hebrea, y especialmente Nehemia Gordon, él dijo que ahora con este tercer punto vocálico, lo cual encontró como parte de su trabajo, como editor de la versión científica del Códice Alepo, el Códice Ben Asher, el cual es considerado el códice hebreo más importante en el planeta, tan importante que está guardado en el santuario del libro. Y esa bóveda que resiste ataques nucleares no está allí para proteger los manuscritos del mar muerto, sino el Códice Alepo. Yo estuve en la bóveda. He visto el Códice Alepo. Yo estuve allí cuando lo sacaron de la bóveda para que lo pudiera ver. Reggie White, Nehemia Gordon, Haim Goldman. Todos estuvimos allí y ahora somos parte de un pequeño grupo de personas que han podido ver el Códice Alepo con nuestros propios ojos allí adentro de la bóveda. Y viendo ese Códice Alepo con los tres puntos vocálicos, en ese momento, Nehemia Gordon dijo, ahora conocemos el nombre. Porque los puntos vocálicos no son los puntos vocálicos de Adonai, eso es tradición, no. Con los puntos es Jehová, Jehová, Jehová. Después de que Nehemia escribió su libro, el, su libro rompiendo la conspiración de silencio y de hecho enseñando en sinagogas judías la correcta pronunciación del nombre y judíos en la sinagoga conociendo la verdadera historia y escucharlos con su boca pronunciar el nombre junto con sus rabinos, eso demuestra que la conspiración de silencio ha sido rota. Y es por eso que el Todopoderoso dice que hasta los gentiles sabrán que mi nombre es Jehová. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras.